0: Oi, eu sou o Zé.
1: Oi, oi, aqui é a Beck.
0: Está começando mais um episódio do seu, do meu, do nosso Bizão Voador.
1: meus amores, hoje nós temos mais um visão é Pop dessa vez para comemorar mais um aniversário do visão Voador <risos> o visão tá fazendo dois anos, é três anos?
0: dois aninhos, mulher a gente começou em 2020
1: ah, é. a gente está em dois... é 2022. É isso. Eu estou
0: perdida nos anos ainda. É, e na verdade, esse episódio é um episódio que a gente quer já iniciar um processo de comemoração, porque, enfim, né? A gente não pode lançar episódio todos os dias da semana, porque custa um tempo para a gente sentar, para a gente gravar, Custa também a nossa editora fazer a edição do amor, lá, 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 lá ó, né, Nara? Um cheiro, Nara. E é isso, a gente começa essa semana já comemorando o aniversário Falando sobre algo que a gente adora falar, que é sobre Avatar Porém, dessa vez, sobre a lenda de Korra, né? Mas antes, recadinhos, porque a gente sempre dá esses recadinhos para vocês Se você tá ouvindo esse podcast no Spotify Não esquece de dar cinco estrelinhas as gatas Porque a gente faz isso aqui com muito carinho, muito amor para vocês Toda semana, ou sempre que dá, também, porque às vezes a gente falha, pois somos pessoas muito lascadas. Muito um monte de coisa, principalmente lascadas, como o Beck colocou. <risos> <risos> outro recadinho é que o Bisão Voador é um podcast independente que fala sobre bissexualidade, cultura pop e várias outras coisas, inclusive sobre vivências gerais da comunidade LGBTQIA. E aí, por ser um podcast independente, nós temos um financiamento coletivo lá no apoia.se barra visão podcast, onde vocês podem contribuir, dar uma ajudinha para a gente, para que o podcast continue funcionando com toda fé, paz, alegria e amor. Se você prefere ajudar de uma maneira mais tópica, a gente também recebe pix pelo nosso e-mail contato arroba, bizão, O último recadinho é que na descrição desse episódio vai ter o grupo do nosso Telegram, que é o grupo onde a gente fala sobre os episódios que a gente vai gravar, que a gente conversa sobre qualquer coisa aleatória que esteja acontecendo, e também que a gente fica fofocando, porque fofoca é tudo na vida de uma pessoa, né? principalmente da gente que ama estar fofocando. Inclusive, fofoqueire maior de todos, fofoqueire morro, Luiz Botes. Um beijo para você.
1: Sempre está lá para a fofoca. Eu amo. E vocês sabem que nós amamos A Lenda de Eng, Avatar a Lenda de Eng. Nós já temos episódio né, comemorativo falando especificamente de Avatar a Lenda de Eng.
0: E um episódio muito gostosinho que a gente gravou com Fernando e Pirata, né?
1: Foi! Inclusive, saudades, Fernando Pirata. E aí, agora está na vez de nós falarmos sobre a lenda de Korra, que seria uma continuação 70 anos depois dos acontecimentos do Avatar. O primeiro Avatar, digamos assim. Muitas pessoas, elas não gostam da lenda de Cora, ou elas desistem na primeira temporada. Se você é uma dessas pessoas que não gosta de Cora, então só assiste aqui, escuta com nós, entendeu? Pode ser que você mude de ideias, eu vou dar aquele, né, aquela chance do amor. Se você não der a chance do amor, pelo menos você fica aqui escutando nossas belas vozes elogiando uma série que você odeia. E assim, quando a Avatar, a lenda de Ang acabou... Todos nós ficamos órfãos, todos nós choramos as pitangas, né? De, meu Deus, eu vou ter que ficar reassistindo para sempre, o que não é um problema. E nós continuamos fazendo isso do mesmo jeito. Mas será que nós nunca mais vamos ter um gostinho novo, saber mais sobre esse mundo? E então, no dia 21 de julho de 2010... O primeiro anúncio sobre uma continuação foi dada por Brown Johnson, que é o presidente da Nickelodeon. E aí demorou ainda quase dois anos para estrear, né? Que foi... <risos> que foi em 14 de abril de 2012, nos Estados Unidos, que né? chega depois. E é de autoria do Michael Dante de Martino e do Brian Konietzko.
0: Inclusive eles que já tinham né, Escrito, roteirizado E dirigido Avatar a, a O Último Dobrador de Ar Que a gente fala Avatar A Lenda de Engue, No português Mas na verdade o nome da série É Avatar O Último Dobrador de Ar né? é, E aí como o Beck falou Nos Estados Unidos vem antes E depois chega no Brasil Por quê? Porque hoje isso já mudou bastante, né? Que agora as estreias, elas normalmente são mundiais, porque as produtoras têm um cuidado diferente de já entregar né, para outros países, fazer o contrato com o estúdio para fazerem as dublagens, ou minimamente, para que seja legendado, né? Então, acaba que as estreias conseguem ser mundiais agora também. Nem todas, porque às vezes, né? o pessoal quer pagar um, um, um brilhinho mais, porque a Hollywoodiana vai primeiro aqui, depois vai nos outros países e tudo mais. Né? Enfim, ainda tem esse, essas bizarrices em relação a filme, mas em relação à série, já deu uma mudada e já está mais, né, é, mais acessível, mais globalizado, digamos assim. E aí no Brasil, a série foi dublada pelo estúdio Som de Veracruz, e ela estreou no dia 8 de setembro de 2012. Ou seja, mais ou menos uns três meses quase depois do, do, da estreia anterior. Tipo, dois meses, mas na verdade quase três, né? Que é, enfim... Os, os cálculos da gata aqui. E... <risos> Uma das grandes questões nessa época quando a Lenda de Coroa estava sendo produzida e estava indo ao ar, foi que como a audiência foi decaindo, né? A estreia foi, assim, uma audiência altíssima, mas durante os episódios, né? A audiência foi caindo, enfim. Aí o pessoal da Nickelodeon fez o quê? Não, vamos baixar o orçamento, né? Porque enfim, tá um negócio assim não muito bom. A galera não tá gostando muito, não tem um retorno tão bom. E acabou que a terceira temporada nessa época junto com a quarta também, virou uma websérie da Nickelodeon, e ela só podia ser acessada pelo mundo Nick na época. Aí ah, achei bem o Or também. Ah, outra coisa que é assim, um, um rolê muito uau, minha cabeça explodiu agora, é que normalmente uma animação que a Globo já comprou, a Globo compraria na sequência porém como já tinha acabado TV Globinho na época quem comprou a lenda de Cora foi o SBT agora tem uma outra questão sobre o SBT as quatro temporadas já tinham sido é, finalizadas e aí quem comprasse receberia todas as temporadas e tudo mais só que o SBT não exibiu a, a quarta temporada e aí você se pergunta por que será? a gente vai dizer isso mais pra frente
1: o mistério, o mistério verifica, é, enfim, é, tem muito esse negócio também só volta do um, um tiquinho, né? Esse negócio de estrear agora em outros países também é porque eles perceberam, né? Que assim, ó oh, meu Deus, existe público nos outros países, né? Os Estados Unidos não é o único país do mundo, que incrível. Então eles começaram a ver que inclusive em alguns países a audiência para o que eles estavam querendo era muito maior Então para que eu vou estranhar nos Estados Unidos ganhar menos dinheiro na estreia se eu posso estrear nesse outro país Que vai ser né, vai me dar um retornozinho ali financeiro bem
0: melhor e principalmente com a cultura do stream, agora que você paga, independentemente do país que você está recebendo, e eles estão recebendo esse dinheiro para produzir mesmo e tem agora que entregar para todo o público que está pagando, né? Sim.
1: E a primeira temporada da, da, da lenda de Cora também, né? É... Eu não sei se as pessoas falaram contigo, é sobre isso, falaram a mesma coisa. Mas todo mundo me fala a mesma coisa que fala sobre a primeira temporada de Eng. Que é, ai, porque é muito devagar, ai, porque eu não gosto da Cor, ai, a Cor é um saco. Fala a mesma coisa do Eng na primeira temporada dele. Aí parece que o povo não aprendeu que as séries, elas amadurecem os personagens, eles têm um arco, eles não nascem perfeitos, né? Mas tudo bem. Tô leve. E aí, é, a lenda de Korra, ela segue, né? Eu continuei o assunto como se eu já tivesse começado o assunto, mas tudo bem. É, a lenda de Korra, ela também é dividida em livros. É, agora sim, me lembrando aqui, né? Antes de começar a falar sobre a série, saibam que isso aqui, né? Eu falei antes, vou falar depois. Isso aqui é totalmente zona livre Spoiler 100%. A gente vai falar tudo sim. Então, se você ainda quiser assistir a lenda de Cora completo, você pode assistir. Depois você volta aqui para ouvir o episódio. Senão, se não, se você não tiver problema com spoiler, escuta o episódio. E é sobre isso. Enfim, você é, já deixou claro que são quatro temporadas, né? E são os quatro livros, assim como é, Nien... Minha... A gente começa com o livro do ar. Como eu disse também anteriormente, a série se passa 70 anos depois dos eventos de Avatar, Lenda de Aang. E aí agora a gente tem uma nova Avatar, depois que o Aang né, é, vai para o mundo espiritual, surge uma nova Avatar, que é a Korra. E ela totalmente... É, é, diferente do que estamos acostumados ela é dedicada, ela é toda rebelde entendeu? Ela é destemida ela é porradeira e ela nasceu na tribo da água do sul e aí ela é, logo cedo ela já tem quatro dos elementos dominados que é água, terra e fogo e aí, ela precisa dominar o elemento final dela, né, que é o A. E é, ela precisa, eu, tipo assim, com os dobradores de A né, tinham sido exterminados, só existem agora é, a ilha né, dos dobradores de A, que são os descendentes de N. E ela tem que treinar com ele. Só que, para isso, ela precisa ir para a cidade república, que é a metrópole que foi né, criada, é, movida a tecnologia a vapor. Então, tem aquela pegadinha um pouco steampunk. Né? E é, uma, é um, 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 um cenário onde... É, onde tanto os... os as pessoas convivem, né? Tanto as pessoas que são dobradoras, quanto as que não são dobradoras. Elas convivem e vivem, prosperam. Enfim, elas vivem na cidade onde elas têm empregos que podem ter a ver com a sua dobradura ou não. É um mundo totalmente diferente daquele que a gente viu em Avatar Lenda de N
0: como no, na Lenda de Eng já tinha, né? A gente já percebia que existiam as pessoas que eram dobradoras e as que não eram também. Soca, por exemplo, né? A Suki, é a namorada do Sokka também, que não era dobradora. E outras pessoas também, né? Tipo Meilin, que também não dobrava, enfim. E aí tinham que fazer outras coisas, né? E, e desenvolver sua vida. O problema é que lá não... Eles, embora eles fossem dobradores e os outros não dobradores, a gente não sentia que tinha um, muito shade ou muita coisa. É, inclusive outro ponto, né? A tribo da água, da tribo da água do sul inteira, a única dobradora era a Katara, né Então, tipo, basicamente todo mundo era não dobrador. E Katara não era nem a pessoa mais aplaudida, nem a menos de, desaplaudida no enfim, no, no rolê dela, né, então, tipo, uma coisa que é muito diferente já dentro da Cidade República, porque é uma cidade que é movida a tecnologia, então todo mundo tem acesso a algumas coisas, e aí você percebe outros problemas que já são fora de problemas de guerra, porque em problema de guerra você vai ter a situação que o pessoal na Lenda de eng vivia, que era, tipo, a, a miséria que a, a, a guerra traz, né? tanto que a gente, a gente vê isso no país da terra, a gente vê isso também na tribo do sul da água, que são os locais que têm mais essa, essa sensação de pobreza em alguns lugares né? e, e de fome. E... Você vai ver isso dentro da cidade de república porque ali o sistema já é outro. O sistema está ligado mais à, à economia, né? não está ligado mais à, à guerra, mais agora à, à, à posição socioeconômica. E por conta dessa posição socioeconômica, você vai perceber que existem crimes que estão acontecendo que vêm de uma quase seita que é a seita dos antidobradores ou antidominadores, né, que está ameaçando ser estourada. E aí Cora vai descobrir que isso está acontecendo e vai descobrir que é um, um, um vilão dessa temporada, que é a Moon, né? Aí, com tutela de Tenzin, que é o professor né, de dobra de ar, Cora vai começar o treino dela e vai tentar lidar com os perigos que ela vai encontrando de acordo com os episódios passando, né? Inclusive, quando ela conhece Mako e Bowling, que são muito importantes, tanto para que ela aprenda a utilizar as outras dobras que ela já utiliza com um pouco mais de perfeição, né? Porque eles, eles lutam, né? Eles fazem um tipo... Luta livre de, de dobradores E também depois que ela conhece a Sami Porque um dos personagens mais importantes da guerra Não da guerra, mas da revolução que está para acontecer ali É o pai de a Sammy. Então, tipo, eles vão vivendo E acabam criando o um novo grupo do Avatar Também com quatro pessoas, né? De novo, três dobradores e um não dobrador, então tipo, fica muito parecido, só que de uma maneira diferente, já que, por exemplo, em que tinha 12 anos, eles ali são um pouco mais velhos, tem entre 15 e 17 anos, então tipo, é, são pessoas um pouco mais vividas e um pouco mais, é, talvez, fortes com o que eles sabem em relação à dobra, porque, por exemplo, Katara estava aprendendo dobra de, de água, a única pessoa que era mestra da dobra era a Toff, né? dos quatro. Já ali você tem três pessoas que são muito boas nas suas dobras. Né? Enfim. E é, é, o time que, que Cora entra, que é o time de luta livre de dobradores, é os Furões de Fogo, que é formado por Marco, Bolinho e Cora, né? E eles ali se denominam dobradores profissionais aí qual o problema, qual o grande problema nessa revolução anti-anti-dobradores é que Amon, ele tem um poder especial e o poder especial dele é o poder de remover a dobra das pessoas e é isso, a gente já consegue conectar com o que aconteceu nos últimos episódios na verdade, nos dois últimos episódios de Avatar, a Lenda de Ren
1: Interessante, inclusive, quando né, a Korra a, a ver isso porque é aquela coisa você nasceu e você cresceu com aquilo e tem alguém que tem o poder de tirar aquilo de você, aquilo que sempre foi seu e aí fica aquele negócio de como é que eu vou viver sem a minha dobra, sem viver sem ela né e aí o que acontece né? no final desse, desse primeiro livro, a primeira temporada né, a Cora ela consegue obviamente derrotar o Amon mas não sem passar, obviamente, por muitos perrengues. E no meio desse, desse perrengue ela perde as dobras dela, porém ela libera a dobra do ar. E aí, é... depois de fugir, né? ela chora, e aí acontecem várias coisas, ela finalmente consegue se conectar com o En, né? que é o. o ela vai para o. Mundo espiritual que antes ela não conseguia. E aí é quando ela se conecta com os antigos avatars, principalmente o Eng, que devolve as dobras para ela por meio da dobra de energia. Inclusive, ela aprende a devolver as dobras, que aí ela devolve, por exemplo, é, a dobra da Li Benfong, Lin Benfong, que é a filha da Toph. Sim, a Toph tem filhas. E aí ela porque a, a Lin tinha perdido a dobra dela também e várias outras pessoas tinham perdido a sua dobra e aí ela vai restituindo isso é, pro pessoal e aí assim eu gosto muito dessa primeira temporada porque aquela é justamente ele segue um pouco da, da mesma lógica do A Lenda de Eng. Né, que é o choque do Avatar de ter que se deparar com uma obrigação que... Não é que a Korra não queira. Pera, eu tô me bananando aqui. Tipo, a Korra, mais do que tudo, ela cresceu e foi ensinada que ela é o um Avatar. E ao contrário do Ang, que cresceu dentro de um ambiente de guerra... É, a Korra tá num ambiente de paz. Mas tudo que ela quer na vida dela é ser o avatar e desenvolver as habilidades dela como avatar, né, ter todas as dobras. E a ponto da personagem na primeira temporada, ela não entender as pessoas ao redor, não entender os problemas das pessoas ao seu redor, porque ela foi muito, pro muito protegida e muito privilegiada por ter renascido como... É a Avatar. E o perigo que o Amon traz é algo que ela nunca esperou que fosse ser. Principalmente porque, a, a, ao contrário do Eng, o que é muito interessante isso, porque ela é totalmente contrário do Eng, para ela tudo se resolve por meio da portada. Que é ao contrário do Eng que tinha que resolver tudo né, na paz do Senhor.
0: Eu nem acho que tudo para ela se resolva na base da porrada, porque, assim, é... querendo ou não, existem histórias. Ela, ela era da tribo da Água do Sul, que é a mesma tribo de Katara. Ela conhecia diretamente as histórias de Katara, então ela sabia que ser Avatar era divertido, no mínimo, né? Tanto que uhum. o primeiro episódio, quando a gente conhece Korra, criancinha, com sei lá, 4 ou 5 anos e dobrando três elementos ao mesmo tempo de qualquer jeito, né, dizendo, eu sou o avatar. Aquele oh, <risos> bonequinho minúsculo, ela está muito feliz, porque ela nitidamente conhece as histórias do avatar, conhece as histórias do grupo do avatar, principalmente porque ela é da tribo da Água do Sul, e onde saiu uma das pessoas mais importantes para né, a mudança ali, do, da situação de guerra, e, e para trazer paz. Então, tipo... Tem todo, toda essa narrativa de lenda, de cultura é, popular de, que foi passada de geração em geração. Né? E aí dá para perceber isso logo no começo, porque uma das grandes preocupações dela é ela agir enquanto Avatar, porque ela tem todo o rolê de tipo, o que é um Avatar na cabeça dela. Né? E tem toda a expectativa. O que é diferente de Aang, que Aang não queria ser Avatar, que é o que tu colocou. Agora, eles fazem um trabalho muito bom é, em relação a essa conexão da, primeira, da última temporada da, da Lenda de Hank com a primeira da, da Lenda de Cora, trazendo uma coisa que a gente viu com muito, muito recente, né, que é a questão da dobra de energia e colocando isso como uma questão que até tá misturada com outra coisa, que não é nem que o cara dobre energia, porque na verdade ele é um dobrador de sangue, e ele usa o sangue para travar as energias das pessoas ali, enfim, né, porque o sangue também é energia e acaba fazendo a mesma coisa, mas não é necessariamente o que Eng fazia, né, é algo parecido, mas utilizando a dobra de sangue, que aí depois é explicado como é que ele consegue fazer. E aí isso fica ainda mais empolgante, porque basicamente o último dobrador de sangue deveria ser Katara. Mas aí a gente descobre que tiveram outros dobradores de sangue além de Katara. E esse daí seria o último dobrador de sangue. Enfim, né? Aí tem todo o rolê do, 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 de tudo que acontece... E aí, tem outra coisa que eu acho muito interessante dessa primeira temporada, comparando com a última da Lenda de Eng, é que fica nítido, e que talvez seja isso que, para muita gente, é um problema: é que cada avatar é um avatar totalmente diferente do outro. No sentido de eles mesmos estão descobrindo o que é ser avatar.
1: Uhum. Quando o
0: Eng se conecta no final com todos os avatares que ele consegue. Conversando com a tartaruga leo gigante, né? ele recebe vários tipos de conselhos. Né? A maioria dos conselhos dizendo que era melhor ele matar o, o Senhor do Fogo Ozai. Mas cada um dando uma percepção diferente. Ou seja, mesmo que eles chegassem à conclusão de que tipo, a única solução é matar, né? eles tinham a, as características deles, os pensamentos deles muito específicos de avatares de épocas totalmente diferentes, né? que uhum. King e descobriu a dobra de energia ali no final. A mesma coisa acontece com Korra. Korra criou uma expectativa do que é ser Avatar. Só que na primeira temporada, ela já começa a lidar com o, o, o fardo do ser Avatar, né? Ela acha que o ser Avatar talvez seja algo muito mais divertido do que ela começa a perceber que é, né? E aí a gente chega no livro 2, que é o livro Espírito, e aí, nesse aí, a gente já começa com os Espíritos atacando a tribo da Água do Sul, que é onde Cora mora, e ela tava indo pra lá, enfim, de toda forma, né? E ela é atacada por um Espírito sombrio, e quase que ela morre, só que aí o tio dela, o um Nalak, salva ela porque ele utiliza uma dobra de água específica, que é o que é capaz de purificar um espírito. né? Aí ela fica com o Marco por um tempo lá no Paulo Sul e decide ser treinada pelo tio dela. Né? Aí Tenzin fica com, chateado porque ele queria ser, ainda continuar treinando ela porque ela ainda não está 100% pronta. E tanto que Tenzin é, ele deveria ser a pessoa que mais sabe sobre o mundo espiritual já que ela aprendeu a dobra de ar, agora vamos aprender sobre o mundo espiritual. Mas nem Tenzin, ele é o expert no mundo espiritual, porque ele nunca conseguiu ir para lá, mesmo tendo sido treinado pelo pai dele. Aí, por isso, ele fica chateado, porque o Nalak, que é da tribo da água, ele talvez seja um expert em mundo espiritual, enquanto Tenzin não é, e ele fica lá com ciúme, chateado, futebolado. Aí ele decide que eles vão conhecer todos os templos do ar, do mundo, e o Nalak acaba, nesse meio tempo, convencendo Korra de abrir um portal espiritual lá no Polo Sul. Né? E enquanto está acontecendo, uma guerra premeditada né, tá, vai ocorrer entre a tribo da Água do Sul e a tribo da Água do Norte, que aí envolve o pai de Cora, que ele é chefe da tribo do sul, né? Tom hacker é chefe da tribo do sul, e ele é acusado de sequestrar o Nalak e é condenado à morte, mas aí Cora salva ele.
1: Aí <coughs> é... percebendo, né, que ela que vai começar uma guerra civil e ela quer evitar essa guerra civil. Ela vai até a, a. Ela resolveu que iria né, até a Nação do Fogo em busca de apoio é, para falar com nossa amada Zuko. E aí, sendo que ela é atacada pelos primos, Esca e Desna. E aí, ela é atacada novamente por um espírito sombrio. Onde a pobre acaba indo parar numa ilha. Onde uma velha sábia dominadora de fogo ajuda e ela consegue se conectar com o Wan, que é o primeiro avatar, e passa a conhecer a história de Rava é, e Vato, né, que seriam os. Como se fosse um, um, um.
0: O equilíbrio, como se fosse um Yang.
1: É, como se fosse o Yang do mundo. E aí, quando ela descobre é, sobre isso, né, ela, ela se toca do que o tio dela está tentando fazer e ela vai atrás de fechar os portais. E aí só que ela vai pedir ajuda para o Tenzin para ser o guia dela no mundo espiritual. Sendo que ele não consegue se conectar. Ele não sabe se guiar pelo mundo espiritual, porque ele nunca esteve lá. E aí você descobre que a Jinora, que é a filha mais velha, né, ela é tipo a pirocuda do mundo espiritual. E aí, enquanto ela tá no mundo espiritual, o Nalak captura a pobre para o desespero de todos.
0: Pois é. Aí lá no final do segundo livro, o, o rolê principal é a convergência harmônica, que é quando os portais, eles tocam um no outro, né? E aí, é basicamente, o, o que aconteceu, o que foi necessário, a energia necessária para que o An conseguisse se fundir com Rava, e aí, por causa dessa fusão dele, ele conseguia aprisionar Vato e ele acabar virando o Avatar. Porque quem não assistiu... Não, é? Não existia uma pessoa que dobrasse mais de um elemento, porque quem dava o, o poder da dobra eram as tartarugas leão gigantes, e elas utilizavam a dobra de energia para passar uma dobra específica para cada pessoa. Só que, como o Rava estava passeando com o Wan, né aí o Rava ela conseguia guardar outras dobras nela. E aí ela ficava passando trocando, né? ela estava tipo, com quatro dobras, aí o precisava de uma dobra diferente, ela tocava nele e ele utilizava essa dobra diferente, e por aí ia, né? Graças a, a, o, o pendrive portátil do mundo espiritual, ele tinha quatro dobras diferentes. Aí acabou que é, esse rolê de Yang, né, o que rolava era que tipo, quanto mais Vato ficava poderoso, menos poderosa a Rava era quanto mais poderosa a Rava era menos poderoso o Vato era mas eles não deixavam de existir em momento nenhum porque eles precisavam né, estar estar coexistindo etc e tal e o problema inicial foi que o An separou é, Rava de Vato e aí por isso ele teve que sair em, em uma viagem com ela para encontrar Vato e poder né, derrotar Vato. Aí essa convergência, a Mônica foi o que fundou o Avatar e ela estava para acontecer de novo. Só que nesse sentido, o Nalaki queria fazer a mesma coisa que o An fez com o Rava para ele fazer com o Vato. E aí ele viraria o Avatar das Trevas. Né? Aí Korra e, e, e Rava tinham que lutar contra ele para manter a luz no mundo. Só que o Rava foi destruída por um Nalak. E aí foi um desespero. <risos> foi muito desespero, né? Uh, mas é aquela história, né? Dentro das trevas existe luz, e dentro das, da luz existe trevas. Então, eles descobriram uma forma de recuperar a Rava, porque a Rava não tinha sido destruída totalmente, que é aquele rolê, né? O yin yang, para a escuridão existir, a luz tem que existir, para a luz existir, a escuridão também tem que existir. Né? Então, elas coabitam. Aí, enfim, né? Cora ganha a luta lá contra o que eles começam a chamar de Unavato, que era a mistura de Unalak com Vato. E o problema foi que, como eles tinham destruído Rava no início, antes dela conseguir recuperar a Rava, Toda aquela conexão que existia com outros avatares se perdeu, porque foi como se ela tivesse se reconectado mais uma vez com Rava. E aí, tipo, a partir daí, ela é a primeira avatar que existe. Os outros avatares todos já eram. Por isso que ela não teve como conversar com ninguém para decidir o que é que ela faria em relação aos portais. Aí ela... Disse, é comigo mesma, então eu vou deixar esses espíritos entrando e saindo se eles quiserem. E o mundo que, que lute, porque agora todo mundo vai poder conviver com todo mundo. Aí por conta disso, uma nova era iria se iniciar, né? Aí enfim, eu achei esse daí muito rolê assim, tipo vibes. A pessoa queria falar muito de mundo espiritual, puxou um baseado e fez um negócio assim bem doido. A construção de, do Avatar One achei top, achei massa. Tudo de bom. Né? No início eu achava ele o mas depois eu achei ele muito massa. Achei ele perfeitinho e bonitão. Mas, enfim, né? É mais uma temporada que foi injustiçada, porque eu acho que o pessoal tava esperando muito mais guerra do que ainda ter esses processos de entendimento, porque o que, é que tá, o que estava que acontecendo, né? É, inicialmente, como um espírito sombrio fudeu com, com a gatona lá, ela precisou voltar a se conectar com Rava para ela poder voltar a ser a avatar de novo, porque basicamente é, o o poder de Rava tinha, estava se extinguindo ali, e se ela não não reencontrasse Rava ela não ia tipo, voltar a ser Avatar. E aí a gente entra no, num mini arco para entender quem que é Rava, quem que é Vato e saber o que, que o Nauaki queria de fato. E aí isso começa a ficar empolgante. Só que a gente não esperava que né, fosse acontecer o que aconteceu. Mas no final a gente tem uma Korra gigante no meio da Cidade República lutando contra um, Nala, um Navato gigante também. E assim Foi muito vibes
1: né? Eu gosto bastante desse desse segundo livro é porque a Cora, ela sempre teve muita dificuldade, né, pela essa parte espiritual. Você vê, você conhece a Cora no início, na temporada passada, ela é muito paciente, ela é muito é, eu quer as coisas resolvidas agora, entendeu? Sem planejar muito e tudo mais. E depois dos acontecimentos do primeiro, do primeiro, da primeira temporada, é muito interessante você ver ela na segunda temporada já mais comedida. Ela continua sendo uma pessoa impossível impaciente, mas agora ela já fica um pouco mais com o pé atrás, porque ela percebe que, ok, ser Avatar, na verdade, é muito mais sério do que eu estava imaginando que seria. Né? Porque como o Zé falou, tipo a Korra, ela cresceu com histórias sobre o Avatar End, né? sobre as histórias da Catara, da, da sobre as histórias do Soka, da Toff, né? as histórias da guerra. E, assim, o que esse primeiro grupo teve que viver foi horrível. Né? Eles foram obrigados a crescer assim, no meio de uma guerra e eles tinham que lutar pela vida deles o tempo inteiro. E depois você escutar histórias, só histórias, é, faz com que você é, crie só expectativas, né? Que você crie ideias na sua cabeça de que aquilo foi muito é, melhor, mais divertido, né? Como o Zé estava falando, do que realmente foi. Então a Cora vem quebrando a cara em relação a isso. E aí na segunda temporada ela vê um novo aspecto do Avatar. Que ela é meio que não esperava ter que lidar com, né? Porque apesar dela começar a aceitar os ensinamentos do Tenzin sem ficar reclamando tanto, é, dizer que vai ouvir, agora você precisa mais espiritualizada, né? na hora do vamos ver, aí ela ainda tem muitos problemas, ela ainda tem muitos não defeitos ela tem muita coisa para ser resolvida né como avatar para poder saber o que é ser um avatar e é muito é muito pesado também porque apesar de tipo ela ser mais velha que o Wang era ela ainda era só ela ainda é só uma adolescente né e adolescente é aquela coisa de ah sabemos de tudo é, nós não temos tanta dúvida, ela é arrogante, e tudo isso. E ela confia na pessoa errada, sabe? Você vê durante essa segunda temporada, mesmo quando ela resgata o pai dela, que ela se conforma com o fato de que perante a lei, perante, ali as regras da sociedade, ela não podia fazer mais nada pelo pai dela, não... então é uma core que ela tá bem mais insegura, é uma core que, é tipo assim, ter esse tanto de responsabilidade que ela é obrigada a ter, é fez com que ela ficasse, por exemplo, o fato dela confiar na pessoa errada é porque ela se torna muito insegura e ela meio que se pendura né, no, no, numa figura mais velha, que antes era o Tenzin, e aí ela vê que tipo, ah, o meu tio, ele sabe de mais coisas e tudo mais, então ela confia nele cegamente, até o ponto que ela vê que ele só estava usando ela e ela tem que bater de frente com ele. Então, é toda uma, uma, uma luta. Não só espiritual nessa temporada. Como já vai entrando mais ainda nas lutas pessoais da própria Cora. É porque é horrível ela ter que é, ver o seu pai ser condenado. Ver os seus pais sendo presos. Por algo que ela sabe que são motivos errados. Também tem muita aquela coisa que você vê da falta de, de, de comunicação entre né, pais e filhos, porque o, os pais da Cora né, não tiveram esse canal aberto de comunicação com ela, então ela não confia tanto no pai dela, ela acha que o pai dela falhou, ela acha que o pai dela é menos que o tio, sabe? Tipo, o tio é uma figura superior, mas o pai dela é só um brutamonte, alguma coisa assim, sabe? Modo como ela trata a situação. Até o momento que ela percebe que a intenção ali é uma guerra. E por mais que ela é, possa ser. É, ter sido enganada né, pelo tio ou o que for, ela não quer uma guerra. Ninguém quer uma guerra. E uma das melhores coisas também da série é ver que eles não se focam só no crescimento da Core. Assim como em A Lenda de Eng, os seus realizadores também se focam na, no crescimento pessoal, né, psicológico pessoal ou de poderes, das pessoas que estão ao redor da Core. Então, você vê, por exemplo, que o Tenzin ele tem um grande problema para poder aceitar o fato de que ele não tem tanto essa ligação espiritual com o mundo espiritual do jeito que ele queria ter. E ele sente uma certa é, inveja no começo, sabe? E ele sabe que, tipo, isso é errado, tá? É com inveja da minha própria filha, sabe? Quando ele deveria estar orgulhoso dela... E aí eles vão trabalhar essa relação né, do Tenzin com a família, porque também é esse negócio deles viajarem pelos templos, ele vai com os irmãos, né? que não tem é, dobra. Ele foi o único que nasceu com dobra, então...
0: Correção, só tem um deles que não nasceu, porque a outra dobra água.
1: Ah, é verdade, é verdade, a outra dobra água, é. Eu tinha esquecido. A irmã dele dobra água. O irmão dele, que é general, é, não tem dobra. Só que o Tenzin é o único que dobra ar. E aí tem todo um conflito familiar. Porque, tipo, ah, porque o Tenzin é mais especial. Porque ele dobra ar. Sabe? Ele é a última esperança dos dobradores de ar. Tem todo um, 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 um bagulho assim. Então, ao longo da temporada a gente vai vendo tudo isso. E claro, é muito a história de como nasceu o Avatar é muito 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 interessante, sinceramente. Eu particularmente adorei, até porque ele trabalha com o Wan do mesmo jeito que trabalha todos os outros avatares, porque o Wan no começo ele é um pilantra. Ele é um pilantra com motivos para ser pilantra. É de certa forma né? Só que a pilotagem Dele leva Coisas ruins Para as pessoas Perto dele né? Tem consequências Que ele Não esperava que tivesse Porque afinal Ele conseguia se safar Até o momento Que ele não consegue mais E aí para as coisas darem certo Ele foge para o para Floresta viver com os espíritos, que é muito, 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 muito legal essa, é, é, para mim, né? Eu achei incrível assim a, a, essa construção, porque os humanos e os espíritos viviam separados. Os humanos viviam na cidade de humanos ali perto, né? Da Tartaruga Leão que é quem dava a dobra para eles e dava a dobra temporariamente para eles. E ele começa a pensar e se a dobra não voltar para Tartaruga Leão se eu ficar com ela. E isso leva consequências para o povo dele. E aí ele vai viver na, na floresta que é onde vivem os espíritos. E os espíritos não se dão com os humanos. que afinal os humanos, é, eles caçam né, animais. Eles... Não respeitam o espaço dos espíritos, né? ficam invadindo e tudo mais. Então, eles preferem viver separado dos humanos. E aí, ele começa a viver com os espíritos. Ele começa a conviver, a entender os espíritos. E... É, é por causa deles que ele resolve... Ele... Tem um crescimento pessoal. Mas ele ainda precisa. Ele decide. Que quer conhecer mais o mundo. Não ficar só ali na floresta. Com os espíritos. Né? Que é quando ele conhece a Rava. E aí acontece toda a confusão. E aí como ele já cresceu com os espíritos. Ele já aprendeu sobre responsabilidade. E tudo mais. Então ele, ele fala para a Rava. Se fosse o onde de antes ele não ia querer se responsabilizar mas agora ele já se responsabiliza né então é aí que vai começar toda a história e tudo mais até que eles se unem e ele se torna, começa a história dos avatars né? que é justamente é o avatar é a ligação dos humanos com o mundo espiritual que aí é o que acontece no final dessa temporada que é a, a Cora decidindo que vai deixar o portal em aberto porque é, os espíritos foram embora para o mundo espiritual porque eles não se sentiam bem-vindos na Terra e eles resolveram abandonar a Terra, mas a Terra era de todo mundo. E deixou de ser. E ela vê tudo isso. Então, o que é que ela pensa? O mundo dos espíritos deveria estar aberto para os humanos assim como os humanos deveriam aprender a conviver com os espíritos. Com o mundo espiritual, e aí assim que vai começar a nova era é muito bom porque ela faz eu o povo que lute e é maravilhoso, mas aí a gente vai para o livro 3, né? Que é o Mudança, e aí, com essa é, energia liberada no mundo, né? Pela convergência harmônica, a abertura do mundo espiritual e tudo mais começam a surgir. É, novos dobradores de ar e aí o Tenzin é a cor desse, desse que vão viajar pelo mundo reunindo esses dobradores e inclusive o irmão do Tenzin que, era, né, que não era dobrador se torna um dobrador de ar e aí de novo a gente tem um arco que envolve o Tenzin, a família né, e tudo mais e aí por causa é, toda essa nova, da, dessa nova, existência né, dos dobradores do ar, a cora vai entrar em conflito com a rainha do reino da terra, né, que é o Bassin C, que estava é, aprisionando esses novos dobradores de ar e os obrigando a trabalharem para ela para poder formar um exército. Aí não é dessa, dessa bagunça, né? porque a Korra tem que lidar com espíritos, humanos, humanos lidando com espíritos, espíritos lidando com humanos, e aí tem toda a parada dos dominadores de ar e aí um, um criminoso, né, que é o Zahri, que é um monge aprisionado há 13 anos, que estava numa cela guardada pelos oficiais da Lotus Branca, que se vocês não lembram a Lotus Branca é aquela que era a equipe secreta lá do do Tio Iron com vários outros mais velhos, né, que a que agiam nas sombras entre aspas, né, para derrubar o o Senhor do Fogo, né, o ditador. E aí depois que passa toda a guerra e tudo mais a Lotus Branca se torna uma espécie de Exército? Alguma... Será alguma coisa assim, né, Zé?
0: Não, a Lotus Branca, ela passa a cuidar, passa a cuidar do Avatar Depois de tudo que acontece é Inclusive, dentro do espaço da Lotus Branca Que Cora estuda as três dobras né? Mas, porém, encontrou controle do entretanto <risos> Ela precisa sair porque lá não tem nenhum dobrador de ar o único dobrador de ar é Tenzin, e aí ela precisa ir para a Cidade República. Mas tudo começou com a filantropia, né? porque eles não, eram, não iam se envolver em nada, só que na, na temporada de, da Lenda de Ing, a Lotus Branca se envolve com a guerra para tentar finalizar a guerra. Né?
1: E aí o Zahir esse monge, ele descobre dentro da cela dele que ele ganhou os poderes né, de dobra de ar e aí, com isso, ele consegue escapar da sua
0: prisão. Aí ele escapa da prisão porque ele quer fazer o quê? Reencontrar os amiguinhos dele, inclusive a boizinha dele, porque a gente tem que viver dando uns beijinhos também, porque ninguém é de ferro, né? Pelo amor de Deus. Então, ele vai atrás de Gansa, que é um dominador de lava. Mingua, que é uma dominadora de água. Ela não tem os braços, então os braços dela são é aquela dominação que Katara aprende do polvos, né? que fica com o braço cheio d'água, então os braços, na verdade, são a água. E também Pli, que é a namorada de Zahir, né? e ela tem a capacidade de explodir as coisas usando a mente, ela tem um terceiro olho na testa, então ela fala, hum, pensa e explode as coisas, é sobre isso. Essa terceira temporada é a temporada também que a gente conhece a outra filha de Torque, que a gente conhece Swin nela, né? Tem Link, a gente já conheceu na primeira temporada, mas a gente tem conhecer a irmã dela só na terceira temporada. Por quê? Porque como eles estão indo atrás de dobradores de ar, né, uma das filhas de Swin, ela virou dobradora de ar, que é a Opal. E aí eles vão até a casa dela, que é num, num lugar que ela mesma fundou, que é Zalfo, que é tipo o lugar onde tem a maioria dos dobradores de metal, né? e é tudo feito de metal, basicamente lá em Zalfo. Lá a gente também conhece uma das, das pessoas que vai fazer fama no, na próxima temporada, né? Que é Kuvira, que, enfim, era uma pessoa que respondia diretamente a Swim nessa época. E... Com todo esse rolê, a, a galera aí foi junto, se juntou com o um né? e aí eles formaram o que eles chamaram de Lotus Vermelha, que também era uma sociedade secreta, mas aí ela tinha o objetivo de destruir toda a forma de governo do mundo. Um dos primeiros governos que eles destroem né, é o governo da, do País da Terra, que aí eles matam a Rainha da Terra eles creem, né, na notos vermelha que a, a ordem natural é o caos, é muito assim anarquistas mesmo. Daí eles sequestram Cora e a intenção deles é assassinar Cora. Eles utilizam um veneno, inclusive, eles estão um veneno para ela que é a base de metal. E aí quem tem que tirar esse veneno, inclusive, é, são são as filhas de de Toph. Né? Elas tiram porque é um veneno de metal. E aí tiram da bichinha lá e, enfim, ela volta a ter a agir de novo como um avatar. Só que ela está bem debilitada, então ela só consegue ganhar de desarrir porque todo mundo se une com a ideia lá que Ginora tem, né? que é a de fazer todo mundo dominar junto e derrubar ele lá. E é isso aí, arrasaram demais. Aí no final de tudo, é, Cora ainda fica muito mal porque, enfim, né? Ela não consegue entrar no estado avatar mais e ela acaba sendo cuidada por um tempo por Asami. Mas aí ela decide voltar para a tribo da Água do Sul para se recuperar junto com a família. Outra coisa que acontece nessa temporada é que como Jinora ela meio que Está muito rebelde porque ela entrou na fase de adolescente, né? Ela começa a fazer as coisas por si só, e uma das coisas que ela exige ao pai dela é as setas dela. Até que no final ele reconhece que ela já é uma mestra de dobra de ar. E fazem a cerimônia que é no final da temporada, que é muito bonitinha a cerimônia de, de seta de Ginora.
1: Ginora te amamos.
0: O que eu achei dessa temporada? Eu achei muito boa, mas pelo fato da gente ter mais inclusão de personagens, né? E, tipo, eles acertaram muito no que eles queriam fazer. Do conflito agora não ser apenas. Ah, tem um vilão novo. O conflito não era isso. O conflito também era convencer a galera que tinha recém descoberto ser dobrador de ar a fazer parte de uma, de um, uma comunidade, tipo, inclusive de mostrar cultura, porque dobradores de ar eles são é, vegetarianos. E você tem uma pessoa que era do país da terra que não é vegetariana, que, tipo, sob a cultura dos dobradores de ar, deveria virar vegetariano. E aí, como você... Como você convence uma pessoa só porque ela dobra A a ela entrar em todas, todas as questões culturais de dobradores de ar, Tem um menino que só queria roubar todo mundo também, né? Outro trambiqueiro que era dobrador de ar mas que aí como ele se apaixona por Ginora, ele meio que tipo acaba escutando o que ela fala e enfim né? acaba o É, Pois é, o amor salvou. O amor salvou o boy lixo enfim, né, tem essas coisas e, e tipo, a gente sempre tá percebendo que algum personagem em algum momento tá tendo um crescimento, nesse aí, Cora já tava mais de boa enquanto Avatar, só que, na verdade, o final da temporada foi mais um baque para Cora, né? que a gente vai tentar recuperar esse baque na próxima temporada, Enquanto que o maior crescimento da temporada, o maior desenvolvimento de personagem foi o de Ginora. Que foi o de Ginora dizendo pro pai dela, não, eu não dependo mais de você, eu sei fazer tudo o que você sabe e ainda faço melhor que você. <risos> para ela conseguir as setinhas dela e terminar como uma mestra de dobra de ar. Sim.
1: Eu gosto muito dessa temporada porque... Você pensa que tipo, dificilmente vão conseguir acertar em um próximo conflito, né? A gente tá, teve conflito espiritual, conflito não sei o quê. Mas é, é muito bom que a série ela traga é, sempre essas novas complexidades, né? Como, como o Zé falou, tipo, ah, agora eu tenho que. Tipo, o Tenzin, ele tem expectativas relacionadas às pessoas que agora é, são dobradoras de ar. E aí, como é que você consegue convencer essas pessoas né, a seguirem uma, é, uma cultura nova? Por que, é que elas têm que seguir essa cultura nova que não é delas? Por que, é que eles não podem é, criar uma nova cultura para os dobradores de ar, né? Tipo, o Tenzin quer manter a cultura, quer manter o que o pai dele ensinou a ele, né? que ele aprendeu dos monges, que eram os dobradores de ar, e agora ele quer passar para as outras pessoas, como ele passou para os próprios filhos que foram criados por ele.
0: Tem outro conflito que eu acho muito legal, que é o conflito de eu não sou uma pessoa especial, que é o de bowling, né? que, como eles vão para Zalfu lá, né, e todo mundo que é dobrador de terra, na verdade, poderia dobrar metal, é só uma parcela muito pequena que não consegue dobrar metal, e Bully tava nessa, nessa parcela pequena de, das pessoas que não dobram metal. Mas aí, em um momento muito inesperado, lá pro final do, da temporada, ele descobre que ele é um dobrador de lava.
1: Que é... Mais raro, na
0: verdade, né? Exatamente. E o que faz muito sentido, já que o pai dele era dobrador de terra e a mãe dele era dobradora de fogo. Né? E, enfim, meio que somou as, as duas coisas numa só pra ele. Pra o irmão dele, Marco, ele, o irmão dele já dobrava raio, né? Então, tipo, não precisava dobrar uma coisa diferente mais não.
1: É, eu achei isso na primeira vez que eu fui assistir a Lenda de Korra estranhei isso pra caramba, né? Porque no, na lenda de Ang, você é, vê que é uma ali é uma coisa difícil, né? Os, os, os dobradores de, de fogo eles não dobravam outra coisa além de fogo. E aí, você descobre que, não, na verdade, eles podem dobrar o raio, né? De certa forma, eles têm um controle sobre aquilo.
0: Depois eles tentam explicar que é porque fogo é energia, raio também é energia. E aí é só uma respiração diferente uma forma diferente de utilizar o que eles já fazem, que é produzir energia. Né?
1: Achei! Ah, toda dobra tem uma, uma, uma
0: dobra especial, né? Embutida ali? O... É tipo o pessoal que dobra água, dobra sangue, porque sangue também tem água. O pessoal e, e dobra gelo, porque gelo também tem água. O pessoal que dobra terra, consegue dobrar metal, porque no metal tem terra. O pessoal que dobra fogo, vai dobrar raio, porque fogo se assemelha com raio no, no, na questão da energia. E aí o pessoal do ar, como é o pessoal assim mais good vibes, né? ao invés de dobrar outra coisa, vai para o mundo espiritual.
1: Cada um com suas peculiaridades.
0: Exatamente. Só que aí depois a gente vai percebendo que tem outras dobras que são muito mais específicas. né Lá no, na Lenda de Eng a gente tinha o pessoal que dobrava lodo, o pessoal que dobrava o uzunato lá, né? Sim. É, também tinha, tem a galera que a dobra dele é explodir com o pensamento, aí depois aparece a galera que dobra lava e tal, então, tipo, tem, tem dobras que são muito específicas, que também são derivadas de dobras mais centrais. Mas, na verdade, a gente vê que algumas já são diretamente associadas, né? Só que ainda assim, como é o que a gente vai percebendo É que nem todo mundo é capaz De dobrar mais de uma coisa Normalmente você só consegue dobrar aquilo E é isso
1: E é muito legal porque São aspectos é, Que Eles exploram né? Inclusive O, o Zahri Ele é uma pessoa Extremamente espiritualizada E ele tinha ouvido falar de um dobrador de ar, que é uma lenda que os dobradores já conhecem, é de um cara que ele era tão espiritualizado que ele conseguia voar usando a dobra dele. E os arri conseguem. E tipo, era algo que. É, por exemplo, quando o Tenzin vê, ele fica tipo. Isso era uma lenda. Era só uma lenda. Ele nunca imaginou que isso realmente pudesse ser verdade.
0: Porque já que foi só uma pessoa que fez na vida, não poderia ser verdade, né?
1: Exatamente. Aí uma
0: segunda pessoa vai lá e faz e você faz que
1: exatamente.
0: E vamos de livro 4.
1: Vamos de livro 4, o equilíbrio. Essa temporada ela dá um salto temporal, até bem grandinho, né? De três anos, que desde que a Cora derrotou né, a Lotus Vermelha que foi situação complicada, foi acho que um dos eventos mais traumáticos, né, da vida dela, que muitas coisas acontecem nessa temporada, né, para ser que foram muito muito traumáticas para pobre. E aí ela tá ela ficou se recuperando, né, no Polo Sul, pelos últimos anos, sendo que ela foi se isolando é, dos seus amigos, começou a evitá-los né, e tudo mais, que se você né, é uma pessoa depressiva, você sabe que isso acontece. E você vê que claramente a Cora não está bem, ela está em, em depressão, e a única pessoa que ela chega a responder é a Sammy. E aí, depois de dois anos e meio, ela finge que vai voltar à cidade república. E aí o pessoal do Polo Sul acha que ela está lá. E o pessoal da cidade acha que ela está no Polo Sul. Até que o pessoal vai tentar descobrir, vai tentar comunicar com ela e... Cadê a Cora? E aí, durante esses anos, né, ela não faz a mínima ideia do que está rolando no reino. Ela não sabe que, por exemplo, a Covira está tentando, é, junto com né, os outros dobradores de metal, restaurar a ordem do reino da terra, porque quando o Zahri né, matou a, a, a líder da do, a rainha né, da terra, o local, assim sei, né? o reino da terra, se tornou um completo caos, não só pela falta de liderança, né, mas porque antes a, a, a rainha basicamente era uma tirana né? que tinha roubado todos os seus recursos, basicamente. E aí é, a Covira, ela obriga os moradores a cooperarem com ela em troca de proteção, sendo que o que a Kuvira realmente quer é unificar o reino da Terra e transformá-lo no império da Terra.
0: Muito doida, muito ditadora. E a gente vai ver muitas coisas aí que ela fez. Mas, enfim, Cora acaba reaparecendo no reino da Terra. Ela estava numa cidade inóspita, brigando em ringue, né? ela ainda estava traumatizada com o que tinha rolado com a Lotus Vermelha, porque logo depois que ela tentou entrar no estado Avatar, quando ela estava já finalizando a luta contra Zari, ela sentiu uma dor, né? E não conseguiu entrar no estado Avatar, mesmo estando teoricamente bem. Por isso que Jinora teve que agir e juntar todo mundo que dobrava A para conseguirem derrotar Zari, né? Aí o que aconteceu foi que ela perdeu os movimentos da, das pernas, né? Aí ela foi para o Paulo Sul porque lá a Catara ia cuidar dela e Catara fez todo um rolê de fisioterapeuta que eu achei assim muito avançado porque a gente vê na série, né?
1: Na né? Também,
0: né? Aí enfim. O que Beck já falou era que ela estava psicologicamente afetada e ela não estava nem pronta para voltar a ser Avatar, muito menos pronta para continuar sentindo que ela não servia de nada lá no Polo, no Polo Sul. Né? Aí ela começa a ficar vendo o fantasma de quem ela era três anos atrás, antes da Lotus Vermelha ter colocado esse veneno nela. Né? Aí ela começa a, a perceber que... A nossa mente, às vezes, ela é a nossa melhor amiga. Mas, normalmente, ela também consegue fazer com que tudo seja muito mais cruel do que é de verdade. Né? O que acontece é que ela acaba tendo uma ajuda especial no meio do caminho, porque ela segue uma viagem quase que interminável e ela lá encontra com o Tof, nesse no meio do nada, e Tenzi tinha mandado também Iqignora e Milo procurar a, a Cora, né? E eles saíram em viagem e quando chegaram no pântano onde Toph e Cora estavam, eles descobriram, né, que o Avatar estava vivo e onde que o Avatar estava e tudo mais, e blá blá blá. E Toph também ajudou o Cora a tirar o, o resquício de veneno que estava lá
1: muito rainha sempre né? e aí quando é retirado esse resto de veneno que estava no corpo dela ela pode voltar né, ao estado avatar para a felicidade de todos e aí ela descobre também que a Kuvira está tentando fumar Zalfu e ao invés dela voltar para a ilha do tempo do ar ela prefere ir diretamente para lá e aí ela consegue convencer a Kuvira a não atacar por um certo tempo. Sendo que a, a Suin se precipita e tenta raptar a Kuvira. Sendo que ela acaba caindo na armadilha e é capturada. Ao que acontece que a Kuvira diz para Cora que se a Cora vencer, se ela não batalha, ela poderia tomar as e a Suin de volta. Só que a Cora perde ela está, entre aspas, fora de forma, e ela acaba retornando à cidade de república de mãos vazias. E aí é, a Cora e a Opal contam ao tenzinho que aconteceu, e aí é quando ela se reencontra com a equipe Avatar, né, que é a Sam, o Mako e o Wu,
0: ou que é o príncipe que deveria assumir o trono, porque Bowling está trabalhando com Kuvira.
1: Ah, sim, sim, é verdade, 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 verdade. Eu tinha esquecido desse personagem. E aí, o... Vai ao banheiro e desaparece. E aí, o pessoal tem que ir atrás dele. E aí, ela, a Cora ela aprendeu uns macetes com a Toff. E aí, utilizando esse, um desses macetes, ela se conecta à é, energia do Wu e o encontra. Aí é assim que eles conseguem salvá-lo, levá-lo para a casa da Asami, onde o Marco e a família dele estão hospedados, digamos assim.
0: A família é enorme de Marco. A avó de Marco, tudo para mim. Muito boazinha
1: não falamos, mas eles reencontram a família né, original deles
0: no reino da terra no
1: então é, quando acontece toda a confusão, né, eles levam a família deles de lá
0: aí quando ela volta para a ilha do tempo do ar a Cora e a Sami conversam né, sobre se ela ser avatar é importante ou não Daí Tenzin acaba interrompendo essa história né, de se é importante ou não e mostra que ela tem um apoio tanto dele quanto de Asami. E aí Jinora e os outros dobradores de A acabam sendo capturados pelas trepadeiras espirituais da Cidade República que estavam louquíssimas também. E Cora tenta salvar ele, só que ela acaba fracassando. Aí o que O é que acontece? No rolê inteiro, ela estava muito mal psicologicamente e a única forma dela conseguir avançar um pouco era ela acabar com o último demônio. Porque o problema não era ela voltar a usar o estado do Avatar, porque ela tinha voltado a conseguir chegar nele, mas ela não, não conseguia se reconectar de verdade com, com ela em si, né? para além do Avatar. Aí o que, é que ela precisava fazer? precisava encontrar Zahir para que Zahir né, ajudasse ela a enfrentar os próprios medos, que inclusive o maior de todos era ele mesmo. Né? Para a alegria da, do planeta Terra, como ele é uma pessoa assim, tipo, ele era apenas anarquista, né? a, os ideais dele são compreensíveis até certo ponto, o que ele fazia no final das contas, de matar e tudo mais, não eram compreensivos, mas os ideais de algumas pessoas a gente consegue entender, né esse de, ah, o caos é a ordem natural. E aí todo mundo tem uma explicação sobre por que o caos é a ordem natural, até porque tem a teoria do caos aí para explicar né, que o caos, na verdade, domina o mundo inteiro. É, e por ele se tratar como um monge, ele ajuda, não só Kaora, a enfrentar o medo dela, como a voltar para o mundo espiritual, onde ela vai lá ao reencontro de Rava, porque ela precisava se reconectar com Rava, para ela se sentir de novo, enquanto a Avatar que, era ela, que ela era. Né? Outro rolê que estava acontecendo, era que Opa estava muito puta com o porque... Ele tava fazendo tudo de errado junto com Covira e os dois namoravam e ela queria acabar o namoro porque ele estava sendo um altário. Mas aí ele se ligou que ele estava sendo um otário quando Covira foi invadir o Fu. E aí Bolin, Opal e Lin, que é a mãe de Opal, no caso, filha de Toff, eles acabam indo para uma missão de salvar todo o resto da família de Link que, que tinha sido aprisionada por Covira. Por no caminho, eles descobrem que Toph estava indo salvar todo mundo, que ela achava todo mundo um bando imprestável, que ela ia fazer isso sozinha. <risos> Ai, tudo pra mim, Toph. E ela ajuda eles a, salvar, eles a salvarem todos os netos dela, né? A missão foi bem sucedida, deu tudo certo, mas eles ainda descobriram que o vira estava criando um, uma arma muito poderosa que utilizava a energia espiritual das trepadeiras. E ela estava planejando atacar a cidade república em questão de uma semana. Né? Aí o que, é que acontece? O, o, a tentativa de, de rapto do príncipe Wu era porque Kuvia, ela estava querendo virar a imperatriz do reino da terra. Ela queria que virasse o império para ela ser a imperatriz, a imperadora. Ela mandava em tudo. Porque ela era a ditadora do fila da puta dos infernos. Aí, enfim conversaram sobre tudo que estava acontecendo, falaram para o pro presidente, ele achou que tipo, era balela, e de repente é só um tiro. Aí pronto. Mas aí o, o time Avatar estava se preparando, né? que aí Varick junto com o pai de Asami estavam construindo é, armas, que eram tipo beija-flores, inclusive uma cena muito boa que é a cena de Valerie pedindo Zuli em casamento <risos> é. e também essa temporada a temporada de redenção do pai de Asami, né? Porque ele tinha ajudado lá no início a Mon a, a quase acabar com os dobradores, né? E enfim sendo um dos vilões da primeira temporada, e ele passou a segunda e terceira temporada preso, e a Sam salva passa a reencontrá-lo no finalzinho da temporada, né? E eles estavam reatando, estavam ficando tudo bem, e, e para tentar salvar todo mundo, ele tem que abrir um buraco na, no, no robô lá da Covier. Aí o que é que ele fez? Ele continua abrindo o buraco mesmo correndo o risco de morrer e morre. Né? Aí Kuvira mata o pai o pai de Asami e aí ela fica muito triste e nós também choramos juntos. Final das contas, Korra acaba dobrando a energia da arma, né, que Kuvira atira porque ela tenta dar um tiro mesmo para matar todo mundo no final mesmo o robô não aguentando mais. E quando ela faz isso, é tão, é tão espetacular, tão fora de, de série, que outro portal espiritual acaba nascendo ali no lugar que ela dobrou aquela energia do, das vinhas espirituais. Né? E é depois de todo esse rolê dela começar a se sentir melhor e da festa de tipo a Cidade de República está... De, de bem de novo, estamos nos recuperando junto com o casamento de Varric e Zuli. Que a Sami e Cora decidem ir para o mundo espiritual. E a gente vê aquela cena maravilhosa delas entrando de mãos dadas no, no portal, cortada quase, né? Porque ia rolar um beijo ali, mas cortaram, infelizmente. Cortaram. Esse daí, pra mim, eu achei muito bom essa temporada, porque ela costurou muito bem o, o relacionamento de Sam e Clara, porque até então, logo na primeira temporada, principalmente, elas brigavam por conta de Marco, porque as duas eram interessadas nele, né? Aí na segunda temporada já estavam meio cansadas dessa briga, mas ainda não eram super amigas. A terceira temporada foi essencial porque... É, quando o Cora vai para o Polo Sul, a única pessoa que ela responde cartas é a Sammy. Então você já fica... Hum, por que você está respondendo só a Sammy? Me explique. Né? E você vai vendo como ela se preocupa, como as duas cuidam uma da outra. Até que no final você olha assim, tipo... Nossa, não eram só amigas, né? <risos> Bissexuais. É sobre isso. Eu gosto...
1: Bastante essa última temporada Eu acho que ela fechou bem É triste porque Essa última temporada ela é a menor Porque já estavam querendo né, Cortar as asinhas do, do programa Por N razões E a principal delas Pelo que eu me lembro É que Os criadores insistiram Que a Corey e a Sami Fossem um casal né?
0: foi uma coisa assim? Sim, e só que tipo A cena final Ela foi ao ar Sem que a galera soubesse Porque assim, é, eles até falaram Que normalmente você apresenta pros, Pra galera, né? O episódio e eles vão aprovar Aí eles não aprovaram O episódio como tava Antes que era um episódio Bem mais LGBT Queria mais, né? E aí eles modificaram o episódio para eles aceitaram o episódio, só que o episódio que eles colocaram para ir para o final foi aquele.
1: Exatamente,
0: chupa essa ponto de época. E ainda enganaram a galera, tipo, ah, vocês acham que a gente não vai fazer alguma coisa? Vamos aprontar sim, olha aqui. E essa é uma das coisas também que eles desgostaram na produção do, de Avatar para o live action da Netflix e por isso que eles pediram para sair da produção. Sim. Que eles não tiveram a liberdade que eles queriam para fazer as coisas deles. E aí eles disseram, não tem não, vamos embora.
1: Exatamente. isso é uma das piores que, coisas que você pode fazer com o criador, né? Cortar as asas. E a gente, infelizmente, tem muitos criadores LGBTs tendo as suas asinhas cortadas no meio de uma produção. Porque tá LGBT demais, vai... Meu Deus, as crianças estão tudo virar viado, sapatão, entendeu? E não pode, de jeito nenhum. Vai incentivar as crianças, entendeu? Os bons costumes cristãos. Que é o que me faz ter sempre certeza de que esse povo não é a Bíblia. E é isso, sabe? Mas aí, tipo, a temporada, apesar dela ter sido, ter sido obrigada a ser corrida, por causa né, desses fatores, ainda assim ela consegue trabalhar bem os personagens. Ainda assim ela consegue dar aquele encerramento para eles, né? E... Melhor parte é que quem ama a série como nós, é, eles deram um jeito de continuar a história né, em quadrinhos, onde eles têm a liberdade total e Kohasami pode ter a liberdade de se amar à vontade.
0: Inclusive, nesses quadrinhos, a gente também descobre que a filha de Eng, Kaia, é sapatão, e ela fala lá que, tipo, tanto para os dobradores de ar, se LGBT queria mais, não é tabu, e ela percebeu de cara que Cora e a Sami estavam se pegando quando viu as duas assim, que, 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 você acha que eu não sei, né?
1: sapatons sinto o cheiro de couro de luz.
0: Exatamente.
1: É isso. Vamos para o bloco favorito de vocês, o Bye-Fi. É, a minha indicação vai ser: primeiro, o anime To Your Eternity, que por enquanto só tem a primeira temporada, disponível na Crunchyroll ou nas Piratecs da Vida. Que é uma série meio de fantasia, drama, fantasia. Que ela foi feita especialmente para você chorar em todos os episódios. Que é sobre um ser que é tipo uma esfera que vai evoluindo, digamos assim. Ele vai tendo estímulos é, ao longo do, da vida, né? E aí, a partir desses estímulos... É, essa esfera vai se transformando Vai evoluindo E se transformando em outras coisas E ela pode se transformar em todos os seres vivos Com que ela teve algum tipo de conexão Mesmo se acho Tipo, eu tive agora aqui uma conexão com o Zé E eu tô no Japão O Zé está aqui no Brasil né? Estou lá do outro lado do mundo E aí Se Zé morrer Eu... Posso me transformar. Eu vou sentir. E me transformo nele quando eu quiser. E aí ele pega as habilidades e tudo mais. E o, o grande foco desse anime é justamente a questão do amadurecimento. É a questão da autodescoberta. Porque a criatura da esfera inicia não tendo uma personalidade. Não sabe quem é. Não sabe o que é nada. Então tem que reaprender as coisas... Com um bebê. Que aprender as coisas como se... Tivesse acabado de nascer. que Basicamente é isso que acontece. Então... É muito lindo. É muito bem feito. Acho que tem três episódios só. A primeira temporada. E foi assim... Pra acabar comigo. Olha que eu não sou do tipo que chora. Mas... Eu chorei horrores nesse, nesse anime. E o outro vai ser um filme... Que é o nome? É Brilho para a Eternidade, que é um filme sobre um senhorzinho que está num asilo. E, tipo assim, é, ele só está usando cinza, a, todos os dias são iguais. E aí você descobre que uma ex-amiga, que também era uma cliente dele, faleceu. E deixou um testamento que queria que ele que fizesse a maquiagem, o cabelo dela, né? Para o funeral dela. E a princípio ele não quer ir, porque ele tá com raiva dela. Até que ele decide que vai. E aí é que começa o filme de verdade, a jornada dessa pessoa. É meio que redescobrindo o mundo. E se reencontrando, né? O filme fala muito sobre é, deixar uma marca no mundo, você ser esquecido, porque ele era basicamente uma estrela, né? Quando ele era mais novo, antes dele parar no asilo, ele era o melhor cabeleireiro. Ele era tipo. Puro. E aí, por exemplo, tem um. um tinha um. Tem um bar que é LGBT na cidade, é aquela cidadezinha de interior dos Estados Unidos. E aí ele vai relembrando coisas que aconteceram. É, ele vai lembrando do amor da vida dele, que faleceu. Você vai conhecer a história deles. Enfim, é outra história também que faz você chorar bastante e que fala sobre, sobre isso, sabe? Sobre a marca que você deixou no mundo, como você quer ser lembrado, sabe? É sobre encerramentos da vida, enfim, vários temas assim, bem maduros, bem a cara do ok, agora eu vou me deitar e chorar por horas, e é isso. E nada disso é spoiler.
0: <risos> a minha dica, né, já vai ser para você que tá querendo ver uma coisa assim, fofinha, né? É para você assistir aquela série que tá todo mundo comentando. porque Porque ela é boa demais mesmo. <risos> que é Heartstopper, que é uma série que é baseada nos quadrinhos que, na verdade, era uma websérie antes, né de Alice Oseman, e depois acabou virando livro físico, chegou no Brasil recentemente... Já existem quatro volumes, o quinto volume deve sair no ano que vem, que é o volume que finaliza a história. Mas, enfim, a série ela é uma adaptação dos dois primeiros volumes de Her Stopper, né e ela apresenta o um romance de Charlie e Nick. Charlie, que é um aluno muito dedicado, mas porque ele sofre muito bullying na escola, porque ele foi obrigado a sair do armário como gay, né? Isso faz com que ele tenha uma personalidade bem acanhada e insegura, né, mas essa personalidade é com as outras pessoas que não são o grupo de amigos deles, né, que são tal, ela e Isaac, que Isaac é perfeito, ela é dona de tudo, né, mas aí ele acaba conhecendo o Nick, que é um garoto que é super popular na escola, porque ele é o melhor jogador de rugby da escola, né? e os dois começam a sentar junto nas aulas todas as manhãs praticamente, e vão desenvolvendo uma amizade intensa, imprevisível também, né? e acabam ficando cada dia mais próximos. O que acontece é que Charlie já cria um crush em Nick de cara, porque, enfim, né? Nick é um amorzinho mesmo, e fica nessa de tipo, não posso me apaixonar por um amigo, ainda mais porque o meu amigo é hétero. Vai ser uma grande furada. E todos os outros amigos dele dizem também para ele parar. Só que Nick também acaba é, criando sentimentos por Charlie. E ele começa, na verdade, a se questionar sobre o que é que ele tá sentindo. Porque ele nunca sentiu isso por um cara. E aí eles vão acabar né, descobrindo as maneiras... Que o amor pode funcionar. Inclusive, uma das melhores formas de você falar sobre bissexualidade é nessa série com o Nix assumindo bissexual. Foi muito, muito, muito bom.
1: Considero isso como sendo um spoiler. Não sabia nada da história.
0: Quem fizesse isso comigo, sabe? Ô, oh, mas não é tanto tão spoiler assim, não. só falei dos amigos dele e de coisas básicas que, tipo, estão na sinopse.
1: Que agora eu sei que ele vai se assumir como bissexual.
0: Mas menina, era o mínimo que ele podia, né? Porque ele vai ficar com o boy. Não
1: sei. A história
0: sobre os dois.
1: Não sei, vai que não.
0: Tá bom. <risos> o drama. Outra coisa, tem muita coisa do, na série que não tem nos quadrinhos, mas que são coisas que vieram pro bem. É, porque tem personagem no quadrinho que não aparece tanto, mas na série teve um pouco mais de tempo de tela. E tipo, já no quadrinho você gosta. Mas na série você gosta ainda mais porque tem o desenvolvimento dos personagens na série. Então, tipo, é interessante. Né? Mas não tem tanta, tanta coisa diferente porque Alice Ulseman participou das gravações, ela viu os roteiros e ela pôde opinar sobre o que estava acontecendo, então ela teve liberdade de dizer se ela gostava de uma coisa ou não então, por isso que ficou muito próximo, fora que eles colocam uns detalhes muito gostosinhos de que são algumas imagens que tem nos quadrinhos quando eles estão se encontrando, quando eles estão pensando um no outro então tipo, é, colocam uns cortes que parece que você recortou aquilo do, do quadrinho e colocou no, na cena é muito fofinho eu
1: ainda vou assistir
0: Assista, é muito rápido. Os episódios não passam de 30 minutos, são oito episódios só. Você assiste em meio período.
1: É, eu vou assistir logo antes que as pessoas do Twitter contem o filme todinho por lá. E é isso. Isso, meus amores. É, espero que vocês tenham gostado desse episódio especial. Feito pensando especialmente na gente, mas em vocês também um pouquinho. E. Não se esqueçam que se vocês quiserem falar conosco, vocês podem nos adicionar nas nossas redes sociais, vocês podem adicionar as redes sociais do Visão Voador, que está como Visão Podcast todas as redes sociais, ou vocês podem mandar um e-mail para nós. Um e-mail
0: contato@visao-podcast.com.br. Repetindo, contatovisao E
1: é isso. Até a próxima. Um beijo.
0: Beijo, galera. Então, tchau, tchau.